0: Sortim, ya te anima aquí al Nacho Bañeras. ¿Cómo estás, Nacho? Muy buen día. Muy bien. Y preparadísimos para un acta en Madrid, donde nos espera Pablo Dors, acompañada de la nuestra compañera Sonia García. Pablo Dors, buen día.
1: Buen día, encantado de estar con vosotros.
0: Igualmente, hoy vamos a hablar del silencio. Del silencio, oh, de meditar,
2: contemplar. Sí, sí, sí. sí. vuelta anima a unos altos al Pablo Dors, que me em sembra una maravilla tan irlo al estudio. Muchísimas uh -huh. gracias por venir. Él es filósofo si sembla en el presente. Él és, es és filósofo, teólogo, sacerdote y escritor y mol una obra, biografía del silencio, tot i que en atre una recentment que es biografía de la llum y resmar daría para hablar de aquel libro porque todos bueno, dos libros, porque todos just para de l'escolta, del silencio y la importancia de la meditación. Y si te parece, Pablo, me gustaría empezar por preguntarte eh, ¿por qué este gesto tan sencillo de sentarse, de respirar, de intentar quedarse en silencio con uno mismo te parece tan fundamental, tan importante?
1: Bueno, el ser humano no es solamente exterioridad, no solamente somos expiración, también somos inspiración. Hemos generado una cultura de la exterioridad Internet, los teléfonos móviles eh, hablan permanentemente de conexión con el exterior y cuanta mayor conexión con el exterior, pues más es la necesidad de conectarnos con nosotros mismos.
2: Somos una sociedad muy muy, muy productiva, como, como bien dices, muy centrada en lo exterior. Eh, entiendo entonces que el gesto de parar mmm, es un gesto que nos cuesta,
1: el gesto de parar no es, no es fácil, no es fácil porque ciertamente no, no nos han educado a ello. Todo parece que nos conjura hacia la acción y hacia el pensamiento y la acción. Yo propongo que sin desdeñar el pensamiento y la acción, pues hay otros, eh, otras pautas como pueden ser la contemplación y la pasión, o sea, saber recibir, que nos pueden ayudar a que el pensamiento y la acción sean más certeros.
2: Y más allá de contrarrestar la tendencia actual a la productividad, a, a la dinámica hacia el exterior, también entiendo que algo que nos cuesta deparar es que nos encontramos con nosotros mismos y muy especialmente algo que comentas, que es que nos encontramos con un vacío. ¿Podrías eh, hablarnos de este, de este vacío, presentárnoslo?
1: Bueno, cuando uno se sienta en silencio y en quietud, y
2: toma esta disciplina como algo
1: diario y riguroso, pues lo primero que se encuentra es con la inquietud corporal, nos cuesta quedarnos quietos, la quietud es el silencio del cuerpo, eh, la quietud pone de manifiesto pues nuestra zozobra interior, esto es lo primero, luego lo segundo que nos encontramos es con la inquietud mental, es decir, que no solamente nos cuesta eh, domeñar el cuerpo, sino también la mente, la mente es un, una mente mono, como se dice en el budismo, una jaula de grillos, como se dice en nuestra tradición, y asistir a este parloteo interior, pues eh, resulta duro. Sí, ¿no? Y después de esa inquietud corporal y distracción mental, lo que uno se encuentra es con, con la propia sombra, ¿no? con, con, con todo aquello que no está reconciliado y que de alguna manera emerge, emerge no para fastidiar, sino emerge para ser sanado. ¿no? Y ese es el bueno pues es el inconsciente, es lo, lo, lo oscuro, y, y transitar eso pues no, no resulta fácil. Y por eso, por eso tendemos a rehuir. Está
0: claro, Pablo, buenos días. ¿Qué tensiones hay entre este silencio impuesto y el silencio querido de la meditación y la calma? ¿Siempre es fácil establecer este intercambio?
1: No estoy sintiendo bien la pregunta.
0: La salida del silencio, el primer silencio de no saber reaccionar a, a la pausa, es decir, una vez alguien se pausa, el silencio que se produce allí y el silencio trabajado y el silencio mm. querido, ¿cómo se llega a mm. esa finalidad?
1: Bueno, solemos ser muy reactivos, es decir, que falta mmm, falta un tiempo de silencio entre la pregunta y la respuesta, normalmente, y eso es lo que hace que sea una, una, una reacción y no una, una auténtica respuesta. El silencio impuesto, pues desde luego es una es un castigo y no nos aliena, no nos hace ser nosotros mismos. El silencio elegido, pues es aquel que, que de alguna manera humaniza. ¿no? Yo suelo decir que que todo lo espiritual, es decir, todo lo que nos construye por dentro, pues eh, tiene 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 silencio de un modo u otro, ¿no?
2: A través de este silencio podemos eh, sanar esta esta herida de la que hablas, es decir, a través de la meditación de este estar con nosotros, entiendo sin palabra, podemos sanar esta, esta herida. Mm. Y perdona, ¿esta herida tiene que ver con la experiencia fundamental del vacío de mm. lo que presentas el ser humano?
1: Es verdad que no, no, antes no he respondido al tema del, del vacío que me preguntabas, porque ciertamente después de atravesar eso es cuando te encuentras con el vacío, ¿no? Eh, después de atravesar esas sombras, te encuentras con el vacío, te encuentras con el desierto, se dice en la tradición judio-cristiana. Es decir, te encuentras con que eres espaciosidad interior. ¿no? Normalmente tenemos tantos, tantas cosas en la cabeza que no, que no podemos escuchar, no podemos ver en la medida en que eh, bueno pues dejamos que vayan vaciándose pues descubrimos que somos espacio ¿no? y solamente cuando hay espacio podemos ver, podemos escuchar ¿no? que creo que el drama del, del, del hombre contemporáneo es que, que no, no puede ver, no puede escuchar porque está demasiado lleno ¿no? en ese sentido, eh, menos es, es más ¿no? la experiencia del vacío es la, es la otra cara de la plenitud ¿no? es decir, solamente en el desierto escuchamos la voz de la conciencia
2: Claro, entiendo que como cultura tenemos mucha confianza en nuestra razón y confiamos o entendemos o ya damos por hecho, sin cuestionarlo, que a través de este pensar o de esta racionalización vamos a intentar eh, solventar esta herida o, o esta inquietud sí. al menos que tenemos dentro, ¿no? Sí, Evidentemente,
1: bueno, las terapias, todas las terapias se, se fundamentan en el poder de la palabra. ¿no? Uh -huh. Hablando, exteriorizando, contando lo que nos pasa, pues intentamos dar con la raíz y, y sanarlo. ¿no? Pero hay otra vía, que es la vía del silencio, que es una vía más, más radical. Es decir, el conocimiento no es solamente un conocimiento analítico, el conocimiento por la palabra, sino también hay un conocimiento sintético, un conocimiento por el silencio, por el cual no es por la vía reflexiva, sino por la vía o la vía discursiva sino para la vía meditativa no es decir el silencio saca saca fuera lo que, lo que nosotros somos no uh -huh. una vía no, no racional que nosotros somos una generación pues que, que, que igual que, que, que otras generaciones de otros de, de otras épocas pues tenían un nivel de conciencia eh, mágico o, o mítico pues nuestro nivel de conciencia es el racional quiere decir que que la, la razón es el mito y todo lo que no pasa por ahí pues se considera pues pues inferior no pero bueno, eh, eh, es un paradigma y, y de alguna manera yo creo que, que estamos entrando en un nuevo paradigma que, que incluye y trasciende la razón, la incluye, pero también la trasciende, que es el paradigma de la consciencia, donde las cosas no van a ser simplemente racionales, sino que va a haber una apertura hacia algo más, vamos a decirlo así.
2: Y entiendo que aquí encaja la, 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 el significado etimológico de meditación, que como ponen en el libro es «permanecer en el centro». Entiendo que permanecer en el centro con una actitud presente, de la, hablas también de la presencia, ¿implica cuidar este vacío o implica estar con este vacío?
1: Claro, el, el, el asunto es aprender a ser, ¿no? Nosotros eh, no sabemos estar sin hacer, ¿no? Es decir, que, que de alguna manera eh, toda nuestra cultura está, está estructurada a partir del, del hacer cosas, ¿no? del sentirnos útil, de la productividad, ¿no? Y, y por eso nos cuesta, precisamente, porque hemos asociado el ser con el producir, con el hacer. ¿no? Entonces, en la medida en que estamos sin hacer, nos sentimos mal. no Eso es lo que hay que, de alguna manera, transitar para, para darnos cuenta de que, de que bueno, la, la no productividad no significa eh, pues que, que, no, que no seamos personas. ¿no? De lo contrario, pues, habría que acabar con todos, los que, con todos los que son ancianos y que ya no pueden producir, por ejemplo.
0: Uh -huh. También nos cuesta vivir sin hacer, pero también sin decir estas palabras de la psicología tradicional con las cuales nosotros expresamos cómo nos sentimos. Llega un momento que no sabemos hasta qué punto, Pablo, esas palabras las hemos elegido nosotros o es un marco que, que también nos ha dado alguien. ¿Por eso es importante ese parar ese silencio también de palabra?
1: Hmm. Mucho, mucho, porque tantas veces efectivamente vivimos experiencias o experimentamos dramas o que realmente no son los nuestros o tenemos sueños que no son los nuestros ¿no? entonces mirar todo eso ver qué es lo que es consistente qué es lo que permanece que por el contrario es evanescente o de alguna manera se va no no, no permanece pues eso también es eh, bueno es una manera de, 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 bueno, de conocerse ¿no? y conocerse es importante para poder amarse pues si no podemos amar lo que no conocemos y amarse es importante para poder amar a los demás. No podemos entregarnos si no, si no tenemos nada que entregar, ¿no? Es decir, que, que es una pescadilla que se muerde la cola y que, evidentemente, mmm, yo tengo una esperanza demencial en que, en que bueno, eh, se está abriendo una nueva época y que las escuelas, la, en fin, la educación en el futuro será... Será muy diferente.
0: ¿Pero por qué es tan desagradable esa visión del conocimiento de, de uno mismo? ¿Por, ¿Por qué existe ese miedo? ¿Es otra vez lo que decía Nacho de, del miedo o el mm. temor al vacío? Bueno,
1: eh, todo depende de la concepción que uno tenga del ser humano. ¿no? De, mi, mi concepción es muy, muy sencilla: es decir, yo creo que somos un, un, núcleo, de luz, un núcleo de luz, pero ese núcleo de luz pues, está rodeado de, una, de un territorio sombrío y ese territorio sombrío, como no nos gusta, pues lo hemos, hemos construido un envoltorio. ¿no? Y entonces, bueno, pues meditar no es otra cosa que romper ese envoltorio, atravesar el territorio sombrío y llegar al núcleo de luz, que es nuestra identidad más profunda, es decir, que en el fondo estamos bien hechos, no pero, pero bueno, hay todo ese territorio oscuro, y entonces como bueno pues como no nos gusta, pues lo, lo, lo rechazamos, ¿no? pero claro, al rechazarlo, pues también nos privamos de ese núcleo de luz, ¿no? o sea, que todo depende un poco de la visión antropológica que tengas.
2: Entiendo que para acceder ahí necesito también de mi atención y, y, y esto de llamar mi atención como mía ya me parece problemático porque muchas veces mi atención se me va o, o me voy con mi atención, ¿no? Tengo uh -huh. la sensación que un disruptor para mantener esta presencia es que mi, mi atención muchas veces no la puedo sostener uh -huh. durante mucho tiempo.
1: Claro, ese es el, esa es la cuestión, ¿no? Que precisamente por eso estamos en una situación dramática donde donde de alguna manera se, se convoca, se conjura todo lo que nos distrae, todo lo que nos saca ¿no? de, 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 del presente. ¿no? La atención es tanto como decir amor, es decir, si uno quiere saber mmm, qué ama, pues tiene que preguntarse a qué está atento. ¿no? En la medida en que estamos atentos a algo, en esa medida eh, eh, lo amamos, no pues no nos escapamos. ¿no? El asunto es que evidentemente hemos montado una cultura de la distracción, ¿no? de la o de, la, de la, del divertimiento ¿no? o sea, del entretenimiento no intratenimiento no tenerse a uno mismo ¿no? y de la diversión o ¿no? de la conversión ¿no? no de entenderse a sí mismo como campo de cultivo entonces cada vez necesitamos más recursos externos para sostenernos por dentro ¿no? y, evidentemente la, la vida la vida interior o la vida del meditador o la vida espiritual o como queramos llamarla pues tiene que ver esencialmente con, con, con el cultivo de la atención. De, 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 es, eso, es volver una y otra vez a, aquí y ahora, ¿no?
2: Claro, y es una atención vuelvo a señalar diferente al mero hecho de pensarme, ¿no? Es una atención que tiene que, que se aleja de la racionalización. Sí, no
1: tiene que ver con el pensar, sino con el percibir, ¿no? Es decir, que, que el pensar nos coloca en el nivel en el nivel, eh, mental, en cambio el percibir tiene que ver más con el con el cuerpo y el cuerpo es la, la puerta, ¿no? para, para entrar en, en el alma, vamos a decirlo así.
2: Tengo la sensación de que esta huida de nosotros mismos desde poner la atención hacia afuera eh, tiene que ver también con una falta de confianza respecto a nosotros mismos, respecto a esta luz o, o una pérdida, no sé hasta qué punto una pérdida de esta visión antropológica de la que estás hablando. ¿no? ¿De dónde viene esta falta de confianza? ¿Le tenemos miedo a la vida? Porque también hablas ¿no? de, este, de este mecanismo de defensa que es el pensar. Sí, bueno, eh, todo esto es un entrenamiento
1: para la confianza, ¿no? Es decir, que, que de alguna manera podemos pensar, sentir que el mundo nos es fundamentalmente adverso o, o, o al menos neutro, y entonces hay que conquistar las cosas, o podemos eh, eh, sentir, pensar, experimentar que el mundo nos es fundamentalmente propenso y que por tanto no es que tengamos que luchar, sino que no se trata de añadir, sino de descubrir lo que hay, ¿no? Es decir, que, que la actitud de confianza se genera. Si tú miras la, la, la realidad a la cara, ¿no? O sea, y, y transitas todo lo que esa realidad te va brindando. Si, si escapas permanentemente, pues evidentemente no, no vas a tener esa confianza sino vas a vivir en permanente huida, ¿no? Somos maestros de la
2: fuga. Claro, y pregunto, ¿también hay una mala concepción de esta confianza? Es decir, generalmente cuando entendemos la confianza pensamos que todo hay, ha de ir bien, y ha de ir bien según nuestro criterio, según sí, lo que nosotros creemos que nos conviene. Y según
0: la, según la validación de la sociedad, ¿no? También los casos de éxito, pues tú quieres ser como esos semejantes.
2: Uh -huh. No sé si también ahí estamos cerrados, ¿no? En la propia en la concepción de la, de la palabra, de confiar.
1: Bueno, lo que, lo que sucede en la meditación, de algún modo, es que te vas desegocentrando, es decir, vas viendo que tu punto de vista eh, eh, no es el único, ¿no? O sea, que eh, eh, ni siquiera es el más sensato, ¿no? Es decir, vas ampliando el concepto de, 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 del yo, ¿no? y entonces vas viendo la, la realidad desde distintas eh, per, desde perspectiva más amplia o sea, no, no todo lo que tú crees que, 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 te, que, te, que te conviene te conviene realmente ¿no? no 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 lo que de entrada piensas que es lo más oportuno realmente luego lo es no es decir esa película que, que, que tenemos en la mente y que al principio pues es prácticamente un primer plano de nosotros mismos pues se va se, se va se va alejando y, y vas viendo que hay más personajes y que y que hay que mirar las cosas en el conjunto no es decir, eso es lo que da, da la meditación. Por eso, por eso, se, por eso en definitiva, es una práctica de autoconocimiento ¿no? y de, y de, de que el, el foco que permanentemente nos, ampu, nos, nos apunta, pues darle la vuelta para que apunte a la realidad.
2: Y también déjame preguntarte, este, este gesto de poner la mirada hacia mí, de, de encaminarme hacia la meditación, eh, ¿no me hace dirigirme hacia una perspectiva más solipsista, más individual? Eh, no ¿Hay un olvido del mundo...? Pregunto, ¿eh? En realidad, en realidad no.
1: Es decir, esa es la, esta, esta es la, digamos, la objeción que ponen, que ponen todos aquellos que Muchos, no, que sí. no practican esto, ¿no? Porque Ajá. en la medida que practicas, lo que te das cuenta es precisamente es lo contrario. O es sea, de decir, que, que el mundo eres tú, ¿no? que, que tú no terminas en, en, no sé, en, en tus contornos eh, físicos o en el aura inmediata, sino que de alguna manera hay un vínculo mucho más profundo y mucho más interdependiente. Por ejemplo, esto es lo que nos ha traído. Eh, como mensaje místico la, la pandemia, ¿no? darnos cuenta de que, de que estamos interconectados unos con otros, que lo que hace uno influye en, eh, en el otro. no Y, y por eso realmente, eh, en fin, los grandes meditadores son seres profundamente compasivos, no que no, no, no rehúyen de la humanidad, sino todo lo contrario. ¿no? O sea, hay una cosa misteriosa, ¿no? y es que los grandes místicos han sido personas ...en absoluto solvisistas... ...sino con un profundo sentido de la comunión... ...interesados por el,
0: por el bien de la humanidad. ¿no? Pero persiste un poco también... esa ...ese aura de la persona que medita la persona mística y esa diferencia respecto de, del grupo ¿hay lugar para la meditación y la tranquilidad dentro de, de esta furia colectiva de la habla y de la reacción? ¿No, ¿no es un poco lo que decía Nacho de una forma de apartarse que el resto de la gente lo puede ver hasta como una amenaza una persona que está tranquila y que no reacciona como ellos?
1: la vida contemplativa o la vida meditativa supone ciertamente un apartarse claro. pero un apartarse para volver es decir, que, que si te apartes y no vuelves, <risa> entonces no, no, no es un meditador que genera humanidad, sino que genera una aristocracia interior que es otra cosa diferente, ¿no? Es decir que apartarse lo requiere ciertamente, pero para volver, ¿no? Es como, como el arte, ¿no? Pues el arte o el amor, ¿no? O se requiere, requiere cercanía, pero también distancia, ¿no? Para para, para mirarlo desde fuera y desde dentro de esas ambas perspectivas. ¿No? Subir la montaña, pero luego bajarla.
2: Claro, también te preguntaba esa pregunta sobre el individualismo porque muchas veces también entiendo que utilizamos a veces la meditación, otras prácticas similares como un parche para eh, rebajar nuestro estrés o conectar un rato. Con, para
0: seguir trabajando más todavía. ¿no? Para
2: luego poder ser más rentable, es decir, que no hay bien bien un verdadero cambio, que no acabamos de contactar entiendo con el vacío sí. o con la
1: herida. Bueno, casi todos los meditadores empiezan, o hemos empezado porque teníamos pues algo que resolver, ¿no? O sea, un malestar interior, un estrés, una ansiedad, ¿no? Pero luego nos vamos dando cuenta, pues pues es como, es como las relaciones personales. Tú puedes empezar porque te... No sé, una, una historia de amor, una relación con alguna persona, porque, porque te sientes solo, porque tienes necesidades, ¿no? Pero, pero a la medida en que vas madurando, vas descubriendo que una relación personal de verdad se sostiene, no por la necesidad, sino por la gratuidad, o sea, no, no, no poniendo el foco solamente en tus necesidades, sino realmente en, en, en el otro, ¿no? Pues que en la meditación pasa exactamente igual, que uno puede empezar por, por simple terapia, ¿no? pero luego de alguna manera va descubriendo que es su estilo de vida ¿no? y, que, y que más allá de que produzca mejores o peores frutos, globalmente te merece la pena vivir así.
2: En biografía, cambio un poco de, de libro, en biografía de la Luz presentas el Evangelio, la figura de Jesús, desde una perspectiva muy cercana al misterio, o al menos a mí me da la sensación eh, cercana al misterio. Y, y lo, entonces, entonces entiendo que lo, lo presentas diferente a, a entenderlo como una, como una doctrina. Uh -huh. ¿Qué, Pero, ¿Qué diferencia pues, hay sí, entre...?
1: Lo primero que tengo que decir es que, que bueno, a mí la práctica de la meditación, de sentarme todos los días una hora por la mañana y media por la noche, en silencio, me ha llevado, después de 25 años como sacerdote, a leer el Evangelio de una manera que no, que no, que no imaginaba que podía leerse. Es decir, que yo ahora entiendo la Sagrada Escritura de una forma muy diferente. no Es decir, creo que, que cabe una lectura no, no necesariamente confesional, no necesariamente doctrinal, eh, eh, la figura de Jesús de Nazaret como patrimonio universal, como, como arquetipo de, del yo profundo y eso es lo que intento eh, ofrecer ¿no? es decir, que, que creo que los evangelios mmm, leídos sin esta sin esta plantilla de, de Jesús histórico, o del Cristo de la fe sino como textos eh, sabienciales pues nos ofrecen mapas de la conciencia lo que, lo, lo que significa sencillamente formas de
2: entender lo que nos pasa por dentro, ¿no? Pregunto, no nos queda mucho tiempo, pero pregunto, ¿somos una sociedad descreída? Y aquí también me gustaría plantearte, yo me he acercado al libro de Biografía de la Luz, teniendo una educación cristiana bastante, al menos a mi entender, eh, muy represora, eh, ¿somos una sociedad descreída también por el papel de la iglesia? Hombre, desde luego, tantas cosas de la Iglesia no,
1: no han ayudado. Eso es una cosa que es bastante evidente. Espero que, confío que otras sí, ¿no? que algunos permanecemos eh, eh, creyentes. ¿no? Pero, en todo caso, yo creo que es una sociedad actual, ciertamente, donde hay una crisis religiosa muy notable, muy clara, muy evidente, pero también hay un, hay un resurgir de la espiritualidad, eh, quizás todavía minoritario, pero cada vez más evidente también, Creo que el prestigio de la espiritualidad se está construyendo sobre el desprestigio de la, de la religión. Creo que esto es una ocasión para que la religión eh, busque un camino más, más auténtico, que no quiere decir necesariamente no institucional, pero desde luego más puro. Yo suelo decir que hay una crisis del padre y del hijo, pero no del espíritu. Es decir, que hay una crisis de la autoridad y una crisis de los caminos, ¿no? pero no tanto de la energía. Es decir, que yo creo que energía y búsqueda siga habiendo, pero quizás pues sin encontrar eh, caminos sólidos o caminos fiables, ¿no? Y por eso por eso es un momento muy apasionante, precisamente.
2: Pablo, muchísimas, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Un
1: gusto para mí
0: también. Un, estar un gusto. gusto escucharos. Gracias, gracias, Pablo Dors, que vaya bien. Un placer. Gracias, Nacho. Buenas semanas.